Son las 3 de la tarde con 17 minutos en la ciudad de San Francisco, son las 12 de la medianoche con 17 minutos en Barcelona y eso significa que tenemos el honor y el placer de platicar con Guilem de eh, Chaqueta de Chandal aquí en Rocneto en KXSF. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, estoy bien. He dicho, te, he pronunciado tu nombre de manera... ¿Qué tal vosotros? Muy feliz. He dicho tu nombre de manera correcta, es Guilem, ¿sí? Guillem, sí. Perfecto. Sí, sí, Guillem. Y somos tocayos, como decimos en México. Guillem es Guillermo en, en, en catalán. Efectivamente. Ah, oh, venga, perfecto, excelente. ¿Dónde estás? Bueno, primero que nada, gracias por tomarte el tiempo de, de hacer esta entrevista. Es un auténtico honor, como platicábamos fuera del aire, como lo dije eh, un par de segmentos antes, hemos tratado de platicar con Chaqueta de Chandal por las últimas seis semanas, pero por cuestiones de, de las fiestas y eso, pues no, no, no se podía hacer, pero hoy día es el día. Gracias por tomarte el tiempo. De nada, muchas gracias a vosotros. Vale, ¿dónde estás en este preciso momento? ¿Dónde estoy en este momento? ¿En la terraza de casa? En Barcelona. Eh, no, en el, en el Brull. Okay. El Brull, que es un pueblo muy pequeñito donde vivimos 200 personas, como mucho, claro. en, en, medio, en medio del monte. Seguramente ahora no les veo, pero por aquí hay algunos jabalíes o, o algo así. Excelente. Para que una idea. Excelente, suena como una noche mágica. ¿El clima ha mejorado por allá o porque leí las noticias últimamente? Sí. No, no te he entendido, perdona. El clima. Te digo, te, es que. El clima. Ahora sí. mismo está fresquito, pero se está bien aquí fuera. Perfecto. Excelente. Pues bueno, platiquemos de chaqueta. ¿Qué de... tal vosotros ahí? Bien. San Francisco usualmente es frío. Eh, hoy día tenemos un día soleado, que no sucede muy a menudo. Pero venga, lo estamos disfrutando como podemos. Es que en San no sé qué clima hay en San Francisco. En realidad siempre me lo he imaginado muy soleado por el tópico de California, pero pero quizá cuando pega frío pega de verdad. No, no lo sé. el problema es que somos una somos una bahía y somos una península, obviamente. Entonces el sí. clima de aquí de San Francisco es como único en California. Es un clima muy frío, lleno de neblina, casi, casi todo el año. Ahora con el cambio climático, es, este año fue más cálido que, que lo era antes. Ya, bueno, ya, ya, ya pasa esto también. Aquí también estaríamos en principio, claro, pues en invierno y yo ya 16 grados estábamos. Sí, la tarde. Sí, sí. Excelente. Bueno, sí. platiquemos de chaqueta de chándal. Este, nos encanta el proyecto, como te, como te lo he dicho varias veces. Este, lanzaron un gran disco. Eh, el, ¿Cuál es el último? El disco? Muchas gracias, Jo. Claro. Eh, Espérame, es que se me olvidó el nombre de, de... Gimnasia Menor, caray, por favor, si lo toco todas las semanas. Gran Eso disco, es. gran disco, platícanos de él. Gran disco, perdona. Platícame de, de Gimnasia Menor. ¿Y, y qué, qué te puedo decir de Gimnasia? Es que tengo mal, eh, lo siento mucho. Sí, se está cortando eh, un poco. ¿Qué te puedo decir de Gimnasia Menor? Exacto, sí. Va, pues... Pues mira, eh, es un disco, es un primer disco, es un disco de, de tres amigos que nos pusimos a tocar juntos, antes de eso ya éramos amigos, y, y es una colección de las primeras canciones que, que nos han salido, o sea, no, no hay una pretensión detrás de vamos a, a hacer un disco y tal, fue una cosa que salió bastante sobre la marcha, íbamos 
haciendo temas, haciendo temas, y al final cuando ya aparecían suficientes, la ilusión de hacer un disco estaba ahí, dijimos, pues vamos a juntarlos, y al final, pues, juntos tienen, pues parece que tienen como un sentido, ¿no? O sea, el, el, disco, el disco en sí, pues, ha quedado bonito, no sé. Sí, no, es genial, nos, como te digo, nos, nos encanta lo que han hecho, nos gusta mucho, nos gustan mucho las, las letras, son muy irónicas, nos gusta mucho el, también el sonido atascado, como decimos en México, el sonido shoegaze, ruidoso eh, y, y todo eso. ¿De dónde vienen tus influencias uh, sonoras, musicales, para crear este sonido tan específico de chaqueta de chándal? Ya, yeah, um, muchas influencias. Siempre he sido de la opinión, y creo que tanto Alfonso como Natalia, que son los otros dos miembros del grupo, estarían de acuerdo conmigo que... Cualquier cosa que escuchas, eh, aunque te genere incluso rechazo, eh, te influencia. Después, evidentemente, pues sintonizas más con unas cosas que con otras y, y pues las que las que se verían más reflejadas en este grupo, pues me imagino que son desde el punk a la psicodelia de la costa oeste, precisamente, claro. entre otras, claro, el, el, el rock progresivo alemán, el pop, el power pop, los verts, por ejemplo, que también son de por ahí, eran, claro. no sé, mucha influencia, realmente la gran mayoría pues anglosajona, porque el estilo no es que sea como, no tiene mucho mucha identidad, llamémosle ibérica, claro es, es bastante pues el, pues el pop rock anglosajón. Aunque también hay cosas españolas que nos gustan, pero a su vez las cosas españolas que nos gustan o que nos influencian en este disco ya tienen un estilo bastante anglosajón también. Claro. No sé. No, sí, sí, sí notamos. Flamenco las... no hay, eso está claro. Sí, sí, flamenco no, no, no encontramos en sus canciones. Este. No, ¿verdad? No. La canción de Bajón en el más, en el más no, este, es una gran canción. Sí. Las letras son geniales. Este, pero también me dan como, como siento una influencia del columpio asesino en esa, en esa, en esa canción en específico. ¿Estás de acuerdo conmigo o estoy, columpio asesino, yo... o estoy de plano loco? No sé, a ver, yo el columpio asesino realmente no les he escuchado. Okay. Eh, conozco una canción que supongo que es la que la que lo petó, que no, harán toro, ¿no? Toro claro, se llama, creo. Exacto, sí, sí, sí. Esta con, por la que se hicieron famosos. Y, y habiendo es verdad que habiendo escuchado esta canción entiendo que, que, que hay, hay, hay como semejanza realmente pero supongo que al final es también pues porque bebemos de la misma fuente claro. un poco también sí 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 del de, de, de rock y de del de, de pop en, en cierto modo y, y todo esto y sí bueno pues me alegro mucho de que de que te guste claro y hablando particularmente de esta canción, te digo, las letras se, se me hacen extrañas, se me hacen irónicas, se me hacen raras. Este, estoy justamente en este momento leyendo unas de ellas. Eh, ¿Por qué escoges? Tú escribes las letras, me imagino, ¿no? Lengua sudorosa, disgusta. Sí, sí. Letrina la... súper decreta. Bueno, en esta, esta en concreto, Ajá. Eh, esta, esta letra en concreto, no, creo que me has preguntado si la, si la he hecho yo. Sí, también, ajá. ¿Me has preguntado eso? Sí. Vale, no, esta en concreto no, porque okay. esta, esta es conjunta, la hicimos entre todos. Es la es, es 
quizás la letra, o sea, no, no es una letra temática por contenido, es una letra temática por formal, y, y de, ahora te lo cuento esto. Eh, y después nosotros la, 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 la organizamos de una manera que, tu, que tuviera un cierto contenido o, o evocase cosas. Claro. Pero la, la coña de esta canción no, no es de lo que habla en sí, no es del contenido o lo narrativo de la canción, claro. sino un asunto formal, que es que cada, cada verso son tres palabras, sí. eh, la primera de las cuales empieza por L, la segunda empieza por S y la tercera empieza por D. Cosa que evoca una sustancia que por ahí por la costa oeste pues tomaban bastante en su época. Claro. ¡Oh, perfecto! Ya, ya la... Sí, sí, ahora... ahora... Claro, Blues in the Sky with Diamonds. Exacto, pues LSD, perfecto. No, no me había dado cuenta, fíjate, pero qué interesante, qué padre, qué chido. Y gran canción, como te digo. ¿Has visto? Sí, 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 sí. Ya digo, lepra, sangre, sangre y dolor. Exacto, perfecto. Pues bueno, a ver si no, claro. a ver si no, si no nos inspira a tomarnos un viaje de esos más adelante, no lo sabemos. <risa> Al final es eso, o sea, el Masnou es un pueblo de, de aquí de Cataluña. Eh, bueno, ahora seguirá, seguirá teniendo sus, sus discotecas, supongo, y tal y cual, pero en realidad su época de mayor florecimiento en cuanto a discotecas y, y lugares de la noche fue más por los 90. Claro. Y el caso es que la letra narrativamente intenta evocar bajón, no sé si vosotros también la llamáis así, es como la eh, lo que te viene después de, del subidón, sí, después de haber estar, estado colocado, pues claro. te viene, el hambre, te viene cuando sed. te aquejas de todo y cuando te duele claro. todo y cuando todo es una mierda y, y claro. tal y cual. Y de algún modo intenta como explicar ese, esa bajada a los infiernos de una persona cualquiera que, que está saliendo de una discoteca cualquiera del más no exacto eh, pero ya te digo todo este contenido lo, lo, lo generamos como a posteriori o sea, la, la primera cosa fue que estábamos saliendo de un bar un día los tres y nos pusimos a hacer juegos de palabras de estos uno detrás de otro yo básicamente estaba apuntándolos o sea eran más ellos dos que, que iban haciendo los juegos Ajá. y tuvimos muchísimos y en un momento dijimos pues cogemos unos cuantos y, y y los organizamos de cierto modo y a, y a ver si tiene gracia lo que explica. Y tenía cierta gracia. Claro. Y así se quedó. Excelente. Este disco lo lanzaron en octubre del 2019. Meses. Tres meses de que lo lanzaron. Eh, ¿Cuál es el plan? los, los está, sí. ¿Están haciendo tour? Están, ¿Están en gira en estos momentos? ¿Están haciendo directos? Bueno, estamos... Eh... Hemos hecho algunos conciertos, hicimos un par de conciertos de presentación del disco en, en Barcelona y en Madrid, en noviembre, diría, y, y ahora hemos hecho algunos conciertos más y aún tenemos algunos, pero será sobre todo a partir de primavera, de, de abril, mayo, que vamos a hacer pues sí, una girilla pues por algunas comunidades autónomas, que son como las regiones de aquí de, claro. de España, del Estado español, eh, y por algunos festivales y en principio esto nos tendrá ocupadas hasta hasta septiembre o hasta octubre y ya después pues intentar hacer una girilla más por salas si puede ser claro y, y ir pensando en, en, en nuevas canciones y en, y en preparar un siguiente disco o EP o lo que sea claro como para cuándo creen lanzar el siguiente EP o el, primer, el siguiente disco bueno la 
primero primero hay que establecer qué es lo que preferiríamos hacer, porque claro, claro. hoy en día también hay hay mucho la opción de... Bueno, mucho la opción. Se, se lleva bastante eh, la cosa de ir sacando singles, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y, y como por separado. Claro. La música se está como... Eh, encapsulando tanto no sé, la idea de los discos mal que me pese porque a mí me da mucha pena me da la sensación de que está como en decadencia y entonces pues una de las tendencias suele ser la de soltar los, los las canciones como píldoras claro. una, una separada de la otra no creo que esa sea nuestra idea a mí, a mí personalmente me gustaría hacer un disco me gustaría hacer un disco y ya pues, que salga el año que viene claro pero puede ser un EP entre medio o el disco y después un EP. No sé, vamos a, vamos a ir preparando las canciones y, y según cómo vaya lo iremos viendo. Pero sí, no, no creo que, que tengamos como la idea de, de aquí un año haremos un disco conceptual sobre tal cosa. Claro. A mí me rondan cosas por la cabeza de pensar de hacer cosas conceptuales, pero pero no sé si lo llevaremos a cabo o no. Claro. ¿Cómo? Estamos en proceso creativo, a ver qué pasa. ¿Cuál, hablando de esto, justamente, ¿cuál es el proceso creativo para ustedes? ¿Cómo...? ¿Cómo surge todo? ¿De quién viene la idea original? o ¿Cómo, cómo funciona esto para ustedes? ¿Del grupo? ¿Sí? Ah, vale, creativamente. Creativamente. Pues hay, hay de todo. Eh, a ver, eh, la, las canciones como tal, cuando, cuando tienen toda su identidad, cuando las estamos haciendo entre los tres. Claro. Pero después pues cada uno puede traer ideas a, a, al, al local de ensayo. Eh, y, o, o enviárnoslas yo por ejemplo me hago maquetas en un en el, en el garage band claro no está bien dicho así en inglés sí, sí, en el garage band exacto si yo le llamaría gar, garage band garage band pues en el garage band sí que es que es a ver es un programilla de, de grabarte cosas muy claro. cutre realmente pero que a mí para para tener como registradas las ideas pues a mí me va bien claro y por ejemplo pues les, les mando a, a los otros dos un mensaje con con, con el volcado en MP3 de, de, de algún proyecto que tenga hecho en el garaje. Van. Esto algunas veces ha ido así. Claro. Otras ha ido a la manera de siempre, que es la de que llegar al local y decir, mira, me he sacado esto. Eh, o incluso ni eso, incluso alguna vez el Alfonso se pone a tocar la batería y a partir de ahí ha salido una canción, es decir... Ha habido varios procedimientos claro. musicalmente. Respecto a las letras, pues casi todas han venido después de la música. Y, y bueno, yo, que básicamente soy el que más se encarga de las letras, eh, funciono, me voy apuntando ideas, me voy apuntando ideas o en una libreta o en el móvil o en lo que tenga en mano cuando se me ocurren. Y un, un día, por ejemplo, cojo, me lo miro y a partir de ahí, pues me pongo a, a escribir. Excelente. Ese es mi método. No, perfecto. Sí, sí, tiene tiene todo sentido. Pero en, en, en lo general, ¿a ti eh, hay algo que te inspira, por decir, para escribir las letras? El, no sé, algo que ves en, digamos, en la calle, algo que ves en, en la... En, que escuchas en la radio, en la televisión. Muchas, ve muchas veces, sí. Pues est estas cosas que has dicho pueden ser. Eh, por ejemplo, ahora un, un, una idea de letra que tengo es a partir de cosas que vi en la calle, eh, pero no sé, yo creo que la, la mayoría de ellas son más a partir de conversaciones, de tener conversaciones, y a partir de conversaciones decir, hostia, esto es bueno, claro. 
o esto me parece bueno, me, me parece bien, pero claro. después quizá no, no es tan bueno, pero porque muchas veces, muchas veces, muchas cosas que me apunto después no consigo que vayan a ningún lado. Claro. Pero, pero creo que sí, que lo que más, la, la fuente más usual que tengo es la de conversaciones o ideas, o ideas que se me ocurren oyendo a gente hablar o, o cosas así. Claro. Y te quería pedir un favor, usualmente cuando entrevistamos bandas nos gusta preguntarles que nos recomienden proyectos independientes, acá medio underground. Eh, ¿Qué me podrías recomendar tú de lo que está pasando en, 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 en la península ibérica en estos momentos? ¿Qué te puedo recomendar? Sí. Ah, hay muchas cosas muy recomendables. Yo tengo una, yo tengo una cosa predilecta en el sentido de que son un bueno son son, son colegas y, y han sacado un disco el año pasado que a mí me encanta y que creo que, que también te podría gustar claro se llaman power burkas power burkas excelente power power de power metal pues sí. power y burkas del, del, del atuendo claro B -U -R -K -A -S. atuendo islámico excelente pues los checaremos eh, ¿Cómo ves la, la escena musical en a ver, España? A ver qué os parece. Claro, definitivamente. ¿Cómo ves la escena musical en España en estos momentos? Sí, sí creo que está, he vuelto a no oírte bien. ¿Que cómo, ¿Cómo ves la escena musical en España en estos momentos? ¿Cómo la veo? Eh, bueno, creo, creo que hay mucha, mucha variedad. Eh, no paran de salir proyectos esto supongo que es que es efecto o sea esto sucede en, en todo el mundo occidental en general supongo por pues por, por, por la democratización que supone el, el auge de las redes sociales claro. de, del, del poder tener hacerte un estudio en casa de, de que es mucho más fácil acceder al hecho de de, de hacer música claro y esto también se nota en la península ibérica. Veo que el trap está subiendo mucho, por ejemplo. Sí. Pero que, pero que el, el, las guitarras siguen ahí también. Claro. Después eh, siempre, siempre habla el flamenco. Y hay mucha gente muy interesante que está haciendo cosas nuevas con flamenco. Claro. Y, y después está Rosalía, claro. Claro, Rosalía. Que es como la conjunción de todo lo que te he dicho. Sí, 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 es increíble, ¿no? De cómo ha explotado eh, la, carrera, la carrera de Rosalía. De hecho, te digo, muchos muchos, de los, muchos artistas independientes que con los que platicamos nos hablan de Rosalía también. Es, es increíble que sí. a, abarca no solamente pues el estilo del trap, sino ha permeado la sociedad uh, ibérica. Tiene la sensación de que es una, es una lima. O sea, cual, cualquier cosa que pueda pasar por sus oídos, eh, la puede convertir en algo. Claro, Como tiene, tiene, un, tiene mucho talento, esta chica es, muy, es una jefa. Definitivamente. ¿Cuál es tu plan para el resto de la noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Mis planes para el resto de la noche? Uh -huh. Sí. Pues mira, estamos en casa con mi pareja y con una amiga. Claro. Y nada, está, estar hablando un poco aquí perdidos en el monte y, y no tardar mucho irme a dormir. Excelente. Porque mañana tengo que ir a, a un banco a sacar dinero. <risa> Tempranito, como todos los, los demás, como todos los normales. 
Sí, 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 o sea, una, una vida absolutamente normal. Perfecto, Guilherme. Bueno, pues bueno, un agradecimiento auténtico por el tiempo que te has tomado para, para que hagamos esta entrevista y, y no solamente por eso, sino por la música que has creado y es un honor poder platicar contigo aquí en Rocknet a través de KXSF. Es un, es un honor bárbaro para mí también hablar con vosotros. Mucha ilusión. Excelente y esperamos verlos pronto aquí en San Francisco, lo más pronto que se pueda. Con la calidad de música Uf, que tienen, eh, va a suceder. No, no sabía si me lo dirías o no, pero... <risa> lo de, hostia, pues a ver si nos vemos en San Francisco. La sí. verdad es que lo veo bastante utópico, pero, pero ojalá, ya te lo digo. Claro. Me encantaría ir a San Francisco. Excelente. Venga, pues un abrazo hasta 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 allá y, y vamos a, vamos a tocar qué eh, bajón en el manso, en el Masnou para celebrar esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a ti. Venga, un Vaya abrazo. Muy bien. Gracias, igualmente. Perfect. That was Chaqueta uh, de Chandel, Guilem. Uh, he's uh, actually not in in Barcelona. He's in a little town close to Barcelona in Catalonia. He's telling me that he's like, a, you know, like a like a suburb. No, it's like a little town, like a, a, the mountain. Yeah, yeah. So he has he, he's got he has like a house in in a in a mountain, and he was surrounded by darkness and uh, he was watching wildlife, uh, you know, existing. And uh, you know, we spoke about about a lot of things. We spoke about uh, the music scene in, in, in Spain, in the Iberian Peninsula. We spoke about uh, uh, the influences of the band. He says that he's uh, highly influenced by the garage and uh, punk movement of, of the West Coast. Like you know, like I, I talked to when we talked to all of these bands, a lot of them mentioned that they are influenced by uh, by, by by what ha has happened and keeps happening here in in the West Coast of the U.S. And um, we spoke about their album, uh, Gymnasia Menor, Minor uh, Gymnast. Uh, it's a great uh, piece of rock and roll. Uh, I, I asked I ask him about the lyrics for... Uh, for the song that I'm going to play next, which is called Bajón en el Masno. Um, and uh, he tells me that on purpose, they just created, a, you know, three sentences on each uh, segment of the song. And each of the words started with L, the second word started with an S, and the third uh, uh, word started with a D. So it's, uh, they would be saying LSD, LSD all over the, all over the, the song, which is a, uh, interesting concept. So let's play that song to celebrate uh, this interview and I hope you, uh, you enjoy it. This is Rocknet of Queen's Assembly. 